0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 1, vers 11. I det, vi for nogle måneder siden påbegyndte vores studie af Romerbrevet, der gik vi i gang med i de første syv vers at se på den formelle indledning. Det, hvor Paulus skriver alt det, som de fleste antikke brevskrivere de skrev. Sidste gang vi var sammen om romerbrevet, der så vi så, at Paulus påbegyndte sin uformelle indledning. Og det var ikke noget, som var indeholdt i alle antikke breve, nemlig at man hilste på og fortalte dem, hvordan det gik og hvorfor man gerne ville skrive til dem osv. Og det er den mere uformelle indledning. Og det er den, vi er ved at se på her. Han, han beskrev øh, sidste gang, og han beskriver også her, øh, hvordan han beder for dem, og at han ønsker, at komme og besøge dem. Og sidste gang så vi i vers 10, at, og at han altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. Og når vi stiller det spørgsmål, hvorfor vil han komme til dem? så får vi egentlig det, som er tanken for teksten i dag. Hvorfor ville Paulus til Rom? Og vi kan indledningsvis med sikkerhed sige, at grunden til, at Paulus ville til Rom, var ikke fordi, han ønskede at være turist i verdens største by. Det var ikke en storbyferie, der handlede om at se Roms arkitektur eller møde Roms fornemme spidser. Det var en tur med et helt andet formål. Det var ikke for at tale med kejseren, men det var for at møde de simple kristne, som var i Rom. Vi ser grundene til, at han vil til Rom som følgende. Den første. Han havde en længsel efter at se dem. Prøv se med mig der i vers 11. Jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer åndens gaver, og så at I kan blive styrket eller rettet, så vi sammen kan os ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hid til at blive forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Så den første grund til, at han ville til Rom, det var, fordi han havde en længsel efter at se dem. I kapitel 16, altså Romerbredes sidste kapitel, der ser vi, hvordan han gang på gang på gang nævner den ene efter den anden, som skal hilses i Rom. Og det betyder, at han kendte en del mennesker, der var i Rom. Men som vi igen og igen har udpeget, både i vers 7 og i vers 8, så skriver han brevet ikke bare til alle mine kristne venner i Rom, han skriver det til alle kristne i Rom. Han ønsker ikke at udelukke de mennesker, han endnu ikke har mødt. For han har en længsel efter at se. Og som kristen, så har vi en længsel efter at være sammen med andre kristne, uanset om vi allerede kender dem eller ej. Og vi kan stille os selv spørgsmålet, længes du efter at være sammen med andre kristne? Paulus havde noget, han gerne ville give dem, det havde også noget, som man gerne ville modtage. Det, som man gerne ville give dem, det er vores anden point. Det er, at han ønskede at styrke dem. Der står, jeg længes efter at se jer, for jeg kan give jer af Ordens gave. Når vi bliver kristne, så er det kun begyndelsen på vores liv med Gud. Foran os, der ligger et helt langt liv, hvor vi styrkes i Herren. Ganske som, når et spædbarn bliver født, så venter vi på, at det lærer at holde sit eget hoved. Det lærer at sidde, at kravle, at stå, at gå, at spise, at tale. Og alle de ting, vi nu ser frem til med et spædbarn, det skal vokse. Sådan skal den kristne også modnes i sin tro. Hvorfor? Så vi kan stå fast igennem livets storm. En vigtig, vigtig pointe er, at Satan kan ikke forhindre en eneste i at blive kristen. Men Satan kan godt forhindre den allerede kristne i at modnes. Således, at vi går rundt som forkrøblede kristne. Det er det, som hele Efeserbrevet 6. kapitel 10. til 20. vers handler om. Den åndelige krigsførelse. At vi står i en kamp, hvor i at Satan gør alt, hvad han kan, for at forhindre os i at blive mere som Gud, i at vokse i noget og i erkendelse. Hvis du er kristen, og du føler, at dit liv med Gud det er en lang række af fejltagelser, så er det måske, fordi du har behov for at blive styrket. Og det er det, som Paulus taler om, når han siger, at jeg kommer for at give jer, af åndens gaver. Det her udtryk, åndens gaver, det kræver noget forklaring for ikke at blive misforstået. Mange af os, vi kender, eller håber vi alle sammen kender, ordet karismatisk. I den bibelske betydning bruges det fra det græske ord charisma, det er jo ordet karismatisk, og vi kender det bedst fra 1. Korinther brev, kapitel 12 til 14. Her tales der om åndens nåde gaver det oversættes typisk nåde gaver, og de karismatiske gaver kaldes de også de her mirakuløse gaver, som profeti, helbredelse og tungetale. Men ordet karisma, eller karismatisk, det bruges ikke alene om åndens mirakuløse gaver. Fordi i Romerbrevets 6. kapitel 23. vers, der står, at syndens løn er død, men Guds Nådegave gave er i mit liv. Noget gave bruges der om frelsen selv. Når han siger, at han vil give dem af ordens gaver, Så står der ikke, at han vil give dem. Eller så står der snarere, han vil give dem orden noget gave. Det er nok den bedste måde at oversætte det på. De nogetgaver som beskrives i 1. Korinther 12 og 14, der står, at det er nådgaver, som heligånden giver. Men det er ikke det, der taler om her. Her er der tale om, at Paulus, han vil give en nogetgave. Og der kan ikke være tale om det, vi ser i 1. Korinther 14. Det var altså ikke sådan, at Paulus ville komme og besøge dem og så give dem, nådgaven at helbrede, eller give dem profetiens nådgave. Det er slet ikke det, der er tale om her. Snar er der tale om, at han vil give dem en åndelig gave. En åndelig gave. Hvad er den største åndelige gave, vi kan modtage? Det er frelsen. Men som de her mennesker allerede var kristne, og han skriver til menigheden, de kristne i Rom, kan der jo ikke være tale om, at han vil komme og give dem frelsen. Den har de jo allerede. Derfor tror jeg, at den bedste måde at forstå det her på, er ikke, at han vil give dem frelsen, ikke, at han vil give dem karismatiske, mirakuløse nogetgaver, men snarere, at han vil give dem en åndelig gave, der hjælper dem i deres hverdag. Og hvad er den bedste åndelige gave, vi kan få, der hjælper os i vores hverdag? Det er at modtage Guds ord at blevet styrket og opbygget i år. Barnhaus, som er en af dem, der har skrevet et, et temmelig stort værk på romerbrevet. fire ordentlige øh, bind fylder det, han skriver, hvis du ønsker et stærkt åndeligt liv, det her det er et dybt og simpelt på samme tid. Hvis du ønsker et stærkt åndeligt liv, og hvorfor skulle vi ønske det? Jamen, så vi kan stå imod i de storme, der kommer. Så siger han, så bliver du nødt til at bruge tid på det. Jeg ved ikke, om du er lidt ligesom mig, men nu har det jo lige været nytår. Og ved nytår, der er det jo typisk, at 80% af Danmarks befolkning de har et nytårsforsæt, jeg ved ikke, om det lige er 80%, men stor procent af Danmarks befolkning har et nytårsforsæt om at At spise mindre og dyrke mere motion. Det der med at spise mindre, det ved jeg godt, jeg bliver nødt til. Det der med at dyrke mere motion, det har jeg efterhånden desværre opgivet, desværre. Men jeg er i en eller anden grund af den overbevisning, at jeg kan komme i fysisk form ved at bruge et par minutter om dagen. Men den eneste form... Jeg kommer i at bruge et par minutter om dagen. Det får en rundt, og den får man da ikke så meget ved som bekendt. Men jeg spekulerer på, og mange kristne tænker på samme måde. Tænker på, at ved at bruge nogle ganske få minutter om dagen, måske bede til bords, måske læse et kort afsnit i Bibelen at så kommer vi i åndelig form. At der findes en mirakuløs kur til at komme i åndelig form. Ligesom at, I ved, at hver eneste ugeblad, jeg så hen over de her ugeblade i går, det var ned af Hanne. næsten hver af dem havde slanke opskrifter og kom i form og hvad det ellers hedder alt sammen, fordi de ved godt, det sælger, de ved godt, at de fleste af os, vi vil gerne tabe os hurtigt, vi vil gerne hurtigt i form, og det skal være let, og, og det skal gå let. Og, og det fristes, vi til at tro, gælder i den fysiske verden ind imellem, indtil vi når om 14 dage, hvor der ikke er så mange mennesker ude at løbe mere, hvor der ikke er så mange mennesker i træningscentrene, hvor at agurkerne er skiftet ud med marcipanbrød igen. På samme måde, tror jeg, mange af os tænker i det åndelige. At hvis vi i et halvt års tid tager nogle åndelige armbøjninger og nogle åndelige knæløft, jamen så er vi der. Så er vi nået mål. Men ganske som med den kødelige form og kur, så ved vi jo godt, at det er jo en livslang proces. At hvis vi gerne vil have et sundt læme, og hvis vi gerne vil øh, ikke se, have alt for meget formen rundt og alle de her ting, jamen, så er det en livslang proces fra nu af og til den dag, vi dør. Men så er det også med det åndelige liv. Det er en livslang proces. Det er ikke noget, der er overstået på fem minutter. Det er ikke noget, der er overstået på et halvt års bibelskole eller på noget den stik. Det er noget, der er hver dag. Og igen, ganske som slanke og fysisk former, og det er helt op til jer, men ganske som alt det så kræver det i ihærdighed og tid. Det kræver altså længere tid at lave et sundt måltid mad, end det gør at bestille en pizza, tror jeg nok. Øh. Men sådan er det også med vores liv i Herren. Det kræver ihærdighed, og det kræver tid, og det kræver, at vi til side sætter tid til ham. Så det var den anden ting. Han ønskede at styrke dem. Det var den anden grund til, at han ønskede at komme til dem. Den tredje grund, det var, at han ønskede en fælles opmundring. Prøv at se, vers 12. Eller retter så vi sammen kan opmundres ved vores fælles tro, jeres og min. Når Paulus siger, eller retter så omformulerer han det, han allerede har sagt. Han siger, det er ikke bare, at jeg vil komme, og jeg vil give jer en åndelig gave. Nej, faktisk, når jeg kommer til jer, så kan det godt være, at jeg giver jer et Guds ord. Men jeg modtager også så meget fra jer. Det er dog vigtigt for ham at understrege, at han kommer ikke primært for at få. Han kommer for at give. Men når vi giver, så får vi. Og hvilken vigtig lektion for os i menighed, At når vi kommer her søndag formiddag, når vi kommer her onsdag aften, så lad os ikke komme primært for at få, men lad os komme for at give. Lad os komme for at give ud af det, vi har til de andre. For når vi giver, så får vi. Paulus han siger, jeg ønsker at komme for at give jer, men også for at få. Paulus havde allerede i første par vers etableret sin autoritet og sagde, at jeg er en apostel. Jeg har en autoritet, som I ikke har. Men samtidig ønsker han også at sige, vi er alle kristne på samme niveau. Han ønsker ikke at udgive sig for at være pæren af Rom. Så prøv jeg har noget at give til jer, men I har så sandelig også noget at give til mig. Og hvor klinger det godt med Jesu ord fra kapitel 20, vers 25-27, hvor Jesus siger, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres og Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trev. Og hvor er det modsat, den pastor-super-rockstar-mentalitet, som vi desværre så ofte ser i dag. At pastoren, eller måske endda lovsangslederen, ophøjes til et niveau, hvor de ikke længere er nogens træl, hvor de ikke længere er nogens tjener. Men Jesus siger, sådan skal det ikke være blandt jer. Paulus, han ønskede at komme til dem, fordi han ville have fælles opmuntring. Han vidste, at han kunne give dem noget, men han vidste også, at de kunne give ham noget. Den fjerde grund til, at han ønsker at komme, det er, fordi han kan høste frugt hos dem. Vers 13, og det skal I vide, brødre, at I tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogle frugt hos jer, ligesom hos de andre folkeslag. Det viser igen hans ydmyghed fordi han ønskede ikke at give ud af sin frugt, men han ønskede at høste af deres frugt. Han ønskede at samle sammen af den frugt, som romerne, de kristne i Rom, de allerede bar. Og Paulus, han forventede, at de kristne i Rom, de bar frugt. Det var en frugt, der kunne blive til hans opbyggelse. Hvis jeg skulle risikere at gå ud til vores frugttræ, så har jeg ikke rigtig noget med frugten at gøre. Jeg kan, hvis det er tørt, vande mit frugttræ. Jeg kan, hvis der er to torsdage i en uge, endda beskærer mit frugttræ. Men jeg kan ikke bestemme, om der kommer frugt på det eller ej. Jeg kan prøve på at gøre forholdene så optimale som muligt. Men jeg har intet at gøre med, hvorvidt der kommer frugt på det træ eller ej. Men hvis der er frugt, så kan jeg plukke frugt. Og så kan frugten blive til min gavn. Og Paulus siger, jeg kan godt komme til jer, og jeg kan give jer Guds ord, Og jeg kan fortælle jer mere om Jesus. Men hvorvidt I bærer frugt eller ej, det må være op til jer. Men jeg tror på, at der er frugt hos jer. Og så kan jeg tage den frugt, og den kan blive til min gang. Den frugt, der er tale om, tror jeg, er både omvendelse og vækst hos de, der allerede tror. I Filippabredet, kapitel 4, vers 22, der ser vi, at Paulus var kommet til Rom, og at han taler om, hvordan der endda var kommet kristne blandt Cæsars soldater. Så der kom mere frugt i Rom. Der kom frugt både i form af kristen og i form af, af vækst. Den femte og også den sidste grund til, at vi ser, at han gerne vil til Rom, det var, at han ville sted, hvis det var Guds vilje. Der står han tit og sat sig for, men er blevet forhindret. Paulus havde lagt en plan, og han havde sagt, den plan er, at jeg kunne godt tænke mig at tage til Rom. Men så er han blevet forhindret. Han skriver i kapitel 15, vers 22 af Rom og bred, at han havde en gerning, et virke under andre himmelstrøg. Og det havde forhindret ham i at tage til Rom. Han havde ønsker om at komme til Rom, og at komme til Rom var noget godt og noget rigtigt, og, og noget, som Gud sagtens kunne have sagt ja til, men han var blevet forhindret. Det minder os om, at der er så mange måder, vi kan blive forhindret i at gøre noget, som er godt. For at, fordi Gud har en anden plan med os her nu. Det kunne være sygdom. Det kunne være ulykker. Det kunne være begivenheder uden for vores rækkevidde. I vores tid og dag kunne det være en strække eller en askesky, eller hvad ved jeg... Det kan også være satan. Det ser vi blandt andet i 1. Thessalonika, brev 2, 18. Det kan endda være Gud, der forhindrer. Det er det, vi ser, sker for Paulus i Apostelskærninger 16, vers 6 og 7. Og jeg tænker indimellem, hvis jeg gerne vil noget godt, noget, som er rigtigt, noget, som jeg tænker, det må da være Guds vilje, og det sker til ære for ham, og så siger han alligevel nej så bliver jeg forhindret i det. Hvorfor? Fordi Gud måske har en bedre plan. Det tror jeg nævnte det sidste gang også. Men, men prøv at tænke på, hvis, hvis Paulus havde taget til Rom i år 55, altså før det her brev blev skrevet, så havde det brev, som var, måske var blevet sendt til menigheden i Rom, været ganske, ganske anderledes. Og vi, kirken i dag, var blevet berørt fra det her vidunderlige skrift. Måske var det derfor, at han ikke skulle til Rom endnu. Måske var det bare fordi, at der var nogle andre, der havde mere brug for ham på det her tidspunkt. Vi ved det ikke. Hvad der også er værd at bemærke er, at Paulus endte med at komme til Rom. Ikke på den måde, han havde tænkt. Paulus endte med at blive taget til fange i Jerusalem og opholdt sig der i to år, for derefter er blevet sejlet imod Rom, lige sit skib ud fra Malta, blev bidt af en slange, og alligevel blev transporteret op til Rom, hvor han så sad i husarrest i to år. Han endte med at komme til Rom, men han endte med ikke selv at skulle betale for det, eller bekymre sig om det. Han endte med at blive transporteret af kejserens skib. Og sådan gør Gud nogle gange. Vi har en plan, vi har et ønske, og vi tænker, hvorfor sker det ikke? Men Gud har måske en anden, og helt anderledes og bedre måde at lade tingene ske på. Hvorfor ville Paulus til Rom? Det ville han først og fremmest, fordi der var nogle kristne der, som han havde noget at give, noget at opbygge dem med. Og det er så usandsynligt vigtigt, at vi bliver opbygget. Chuck Smith havde en bibellærer, da han gik på bibelskole, der hed Guy P. Duffield. Og Guy P. Duffield, han fortæller om tiden, da han var ung. Så blev han indimellem inviteret ud som pastor på noget, der hed Lanterman State Hospital i det sydlige Kalifornien. Og han sagde på Lanteman State Hospital, der havde de dengang en afdeling for de børn, der er ikke vokset. Og sagde, at det var noget af det mest hjerteskærende at komme ind på den her afdeling og se, som jeg husker det, 5, 10, 15 i børn, der ikke var større end små babyer. Det var ganske, ganske hjerteskærende. Og han fortæller også om, hvordan at at nogle af dem de, de opfører sig ganske, ganske mærkeligt. For det er klart, at en, en voksen i en babys krop er jo, er jo ikke naturligt. Og, og selvom vi som forældre sidder og siger til vores børn, oh, du må aldrig blive stor, du skal forblive lille, og, og vi elsker, når de er små, og vi kan kramme dem og løfte dem og gøre alle de ting. Så samtidig så synes vi jo, at det er fantastisk, når de lærer alle de her, Ting, som børn gør. Gå og stå og spise og tale og skrive. Hvad det nu ellers er. Fordi det er en naturlig del af vores kristne liv at vokse. Og det er en naturlig del af livet i sig selv at vokse. Og det som Guy P. Duffield oplevede, det var, at det kan godt være, at han synes det var hjerteskærende at se de her børn. Men Gud synes også, det er hjerteskærende og se hans børn opføre sig som små babyer, når de har været kristne i mange år. Paulus ville til Rom, fordi han havde en gave at give, men han havde gaven Guds ord. Du også blev givet Guds ord. En vidunderlig gave. En vidunderlig gave gennem hvilken du kan vokse i ham. Det er ikke den eneste måde, vi kan vokse på, men det er, en ganske væsentlig måde. Lad os tage det her nye år, det her nye ti, og gøre det til et ti, hvor vi vokser i her. Hvor vi tager hans ord, og vi læser det. Ikke bare for at læse det, men for at have fællesskab med ham, så vi kan drage tættere på ham. Og lad det ikke blive som med motionen. Tro, at det er noget, der overstod på et øjeblik. Det handler ikke om, hvor meget du læser, og hvor hurtigt du læser. Det handler om, at du vokser i ham. Lad os bede. Himmelske Farskaber Gud, vi kommer til dig, Jesus. Tak for Paulus' ord til menigheden i Rom. Om den åndelige gave, han havde at give til dem. Må det også være en gave, som vi kan modtage her, så vi kan vokse i dig. Så vi ikke må blive som de børn, som Guy Duffield så. åndeligt set. Må du her. Lad os vokse i noget. Lad os drage nær til dig her. Må vi se noget klarere og stærkere. Det beder vi om. Amen.